0: Kırık testi Ebu Zer el-Gıfari Soru Hazreti Osman'ın Ebu Zer el-Gıfari'yi Rebeze denen yere gönderip, orada zorunlu ikamete tabi tutması olayını nasıl anlamalı ve bundan ne tür dersler çıkarmalıyız? Cevap Daha çok Ebu Zer künyesiyle meşhur olan bu şanlı sahabinin asıl adı Cündeb ibni Cünade'dir. Gıfar kabilesine mensuptur. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem risaletini ve davetini duyunca Mekke'ye gelerek iman etmiştir. Mekke'de ilk iman edenlerdendir. Hatta 4. veya 5. Müslüman olduğuna dair rivayetler vardır. İman ettiğini Kabe'nin yanında ilan etmesi üzerine müşrikler tarafından dövülür. Hz. Abbas'ın araya girmesiyle öldürülmekten kurtulur. Ancak ertesi gün tekrar aynı yere gidip imanını ilan eder ve başına yine aynı şey gelir. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu İslam'ı anlatması için tekrar kabilesi Gıfar'a gönderir ve kendisine haber gelmedikçe tekrar Mekke'ye dönmemesini söyler. Kabilesine gittikten sonra öğrendiklerini anlatması ve yaşaması sayesinde kabile halkının yarısı Müslüman olur. Hz. Ebu Zer, Uhud veya Hendek savaşından sonra Medine'ye gelerek Ashab-ı Suffe'ye dahil olur ve Allah Resulü ruhunun ufkuna yürüyeceği ana kadar da oradan ayrılmaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer'in yalnız yaşayıp yalnız vefat edeceğini bir mucize olarak Tebük seferi esnasında haber vermiştir. O sefer esnasında devesi zayıf olduğu için Ebu Zer ordudan geri kalır. Devesinden ümidini kesince eşyalarını sırtlanır ve yaya olarak yoluna devam eder. Nihayet bir konak yerinde istirahate çekilen orduya yetişir. Uzaktan gelmekte olan kimsenin Ebu Zer olduğunu öğrenen Allah Resulü şöyle buyurur. Rahimallahu ebazerrin yemşi vahdehu ve yemutu vahdehu ve yub'atü vahdehu. Allah Ebu Zer'e merhamet etsin. O yalnız yürür, tek başına ölür ve tek başına olur Ebu Zerr'in ileride başına gelecekler, Efendimiz'e vahiy yoluyla bildirilmiş olabileceği gibi, o gördüğü bu manzarayı hadiselerin dilini okuma yönünde kendisine bahşedilen bir firasetle de yorumlamış olabilir. Bu tür yorumlamaya Kur'an'ın ifadesiyle e ehadis denir. Bazıları e ehadisi sadece rüya yorumu olarak anlar. Oysa ki onun alanı çok daha geniştir. Günlük hayatımızda cereyan eden hadiselerden çeşitli manalar çıkarmak da tevili ehadisin bir çeşididir. Meydana gelen olaylar aslında misal alemine ait sembollerin gözle göreceğimiz şekilde vücut kazanmasıyla ortaya çıkar. Dolayısıyla tevili ehadis misal ile şehadet alemi, yani metafizik alemle fiziki alem arasındaki bu münasebetin sezilmesine, misali sembollerin anlamlarının bilinmesine bağlıdır. Bu manaları anlayıp yorumlamaksa herkesin yapabileceği bir iş değildir. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem tevili hadisten yola çıkarak ortaya koyduğu pek çok yorum vardır. O, çevresinde olup biten hadiseleri çok iyi okumuş ve bunlardan çeşitli manalar çıkarmıştır. Hatta bazı sahabilerin isimlerini değiştirmesine bile bu açıdan bakılabilir. Netice itibarıyla burada nebi Ekrem aleyhi efdalü salavati ve ekmelü tahiyyat, Ebu Zer Hazretlerinin ordudan geri kalmasından, onun hal ve tavırlarından yola çıkarak, istikbalde zuhur edecek durumunu bildiren mucizevi bir beyanda bulunmuş ve bu ifadeleriyle bir karakterin ileride ortaya çıkacak genel durumunu haber vermiş olabilir. Kur'an, sahabe-i kiramı evvelun olarak isimlendirmiş ve onlara farklı bir konum vermiştir. Dolayısıyla sahabe kiram hakkında konuşurken çok dikkatli olmalıyız. Onların başından geçenleri değerlendirirken mutlaka onların bu yüksek konumlarını göz önünde bulundurmalıyız. Genel anlamda sahabenin bu müstesna konumunun yanı sıra Hz. Ebu Zer, ashab-ı kiram arasında şahsi yaşantısıyla, zühdüyle ve dini hassasiyetiyle öne çıkanlardan biridir. Müslümanlığı hep önde götürmüş ve çıtayı hep yüksek tutmuştur. Öyle ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde ''Ebu Zer yeryüzünde İsa bin Meryem'in zühdüyle yürür.'' buyurmuştur. Ebu Zer hazretleri hayatını tam bir zühd ve takva içinde yaşamıştır. Dünyaya ve dünya malına asla önem vermemiştir. Ona göre bir insan sadece iki maksat için dünyalık peşinde koşabilir. Birincisi ailesine helal rızık temin etmek, İkincisi ise ahiret hesabına Allah yolunda infakta bulunmaktır. Dolayısıyla ihtiyaç fazlası biriktirilen para ve malları, kens, dünya hırsıyla biriktirilen, stoklanan mal servet olarak görmüş ve servet sahiplerini bu hususta ikaz etmiştir. O, kimseden sözünü esirgemeyen, doğru bildiği hakikatleri her yerde haykıran bir karaktere sahiptir. Özellikle Şam'da kaldığı dönemde, Müslümanların servet sahibi olmalarından, rahat ve rehavet içinde yaşamalarından ciddi rahatsızlık duymuş ve rahatsızlığını her yerde dile getirmeye başlamıştır. Onun bu sözleri bazı kimseler tarafından memnuniyetle karşılansa da büyük bir kesimi de rahatsız etmiştir. Dönemin Şam valisi Muaviye de Ebu Zer'in eleştirilerinden ve ikazlarından nasibini almıştır. Ebu Zer, haksızlık yaptığı, yakınlarını kayırdığı ve lüks içinde yaşadığı gerekçesiyle Hazreti Muaviye'ye sert ikazlarda bulunmuştur. Hatta bir seferinde dayanamayıp ona bir tokat dahi atmıştır. Bu sert çıkışlarından sonra Muaviye de onu önce ileri gelen sahabilere şikayet etmiş, netice alamayınca da durumu bir mektupla dönemin halifesi Hazreti Osman'a bildirmiştir. Devlet adına yer yer oldukça sert kararlar verse de, şahsına yöneltilen itiraz ve sorgulamalar karşısında, Muaviye'nin oldukça hoşgörülü davrandığı söylenebilir. Bugün siz değil bir valiye, onun kapıcısına bile böyle bir muamelede bulunsanız, sizi kapı dışarı ederler veya hakkınızdan gelirler. Durumdan haberdar edilen Hazreti Osman, Ebu Zerr'in Medine'de kalmasını ister. Fakat o, burada da aynı eleştirilerini devam ettirir. Herkesin kendisi gibi zühd içinde bir hayat yaşamasını ister temel ihtiyaçlarından arta kalan malları infak etmeleri gerektiğini söyler. Mal sahiplerine Kur'an'ın şu ayetini okur. Altını, gümüşü yığıp Allah yolunda harcamayanlar var ya, işte onları acı bir azabın beklediğini müjdele. Yığılan bu altın ve gümüş cehennem ateşinde kızdırılarak bunlarla onların alınları, yanları ve sırtları dağlanacağı gün onlara işte sizin biriktirip durduklarınız. ''Haydi tadın bakalım biriktirdiğiniz o şeyleri'' denilecektir. Ebu Zer Hazretlerinin bu sözleri toplum içinde ciddi rahatsızlığa ve sarsıntıya yol açar. Gelen şikayetler üzerine Hazreti Osman, Ebu Zer'i yanına bir miktar deve ve iki hizmetçi de vererek Rebeze'ye gönderir ve onun burada yaşamasını ister. Ayrıca kendisine yetecek kadar maaş bağlar. İhtiyaçlarını karşılaması için Medine'ye gelip gitmesine de müsaade eder. Bazı rivayetlerde Ebuzer'in Zer'in kendi isteğiyle Rebeze'ye gittiği de ifade edilir. Ömrünün son iki yılını burada geçirir. Bu süre zarfında yönetim aleyhtarları kendisine gelerek halifeye isyan teklifinde bulunurlar. Ancak o, bu tür teklifleri şiddetle reddettiği gibi onlara da halifeye bağlı kalmalarını tavsiye eder. Hayatını büyük bir hassasiyet içinde yaşayan, dünya malına önem vermeyen, ve aynı zamanda son derece hakperest olan Ebu Zer, gerektiğinde emre itaat etmesini de bilir. Bu yüzden, vefat edeceği ana kadar Rebeze'de kalır. Efendimizin haber verdiği gibi yalnız yaşar, yalnız vefat eder ve yalnız defnedilir. Muhtemelen onun halifenin sözünün dışına çıkmamasında, Efendimizin kendisine hitaben söylediği bu sözlerin de etkisi olmuştur. Vefat ettiğinde, yanında cenaze namazını kılacak, ve defin işlemlerini gerçekleştirecek kimse yoktur. Hanımının oradan geçmekte olan bir kafileye haber vermesiyle onlar tarafından cenaze namazı kılınmış ve rebezede bir yere defnedilmiştir. Farklı derinliklere sahip olan Hazreti Ebuzer dinin emirlerine sımsıkı bağlı kalmış, dini yaşantısında çıtayı çok yüksek tutmuş, dünyayı istihkar etmiş, hayatını züht ve takva üzerine kurmuş ve ölene kadar da çizgisini korumuş, bu yüzden de Allah Resulü'nün övgüsüne mazhar olmuş, şanlı bir sahabidir. Bu ölçüde zühd, takva ve vera anlayışını maalesef ki kaybettik. Şahsen ben, şimdiye kadar Ebu Zer ayarında bir Müslümanla karşılaşmadım. Onun anladığı, hazmettiği, içine sindirdiği manada zühd ve vera kilitlenmiş birini tanımadım. Hayatını muhasibi İbrahim İbni Etem, Fudayl İbni İyaz çizgisinde götüren, Malı mülkü çok rahatlıkla elinin tersiyle itebilen birini bu gözler görmedi ne yazık ki. Zühd ve vera insanın hem sinesinde hem de şahsi hayatında aranır. Hakiki manada zahid olan kimse, dünyalık namına kaybettiği şeylere üzülmediği gibi kazandıklarına da sevinmez. Bütün hayatını da bu anlayış üzerine bina eder. Bir kimse günde iki üç defa yemek yiyorsa, kat kat elbiselere sahipse, rahat bir evde yaşayıp rahat döşeklerde yatıyorsa onun zühdten bahsetmesi çok da gerçekçi olmayabilir. Bu sebeple bugün şurada burada pek çok mütezahid, zahit geçinen olsa da gerçek manada zahit göstermek çok zordur. Meselenin diğer boyutuna gelince Hazreti Ebu Zerrin bütün bu faziletleri müsellem olmakla beraber Nebi Ekrem Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem ve nübüvvetin birinci dereceden varisleri olan Hulefai-i Raşidin efendilerimizin yerleri ayrıdır. Raşid halifeler, sosyal hayatın realiteleri, bu realitelerin de kendine göre bir kısım problemleri olabileceğini çok iyi biliyor ve meseleyi dengede götürme adına helal dairesini kendi genişliğiyle ele alıyorlardı, daraltmıyorlardı. Azami züht ve azami takvayı esas tutmak ve kendi şahsi hayatlarını da buna göre dizayn etmekle birlikte, Dinin mübah kıldığı çerçeve içinde kalmak şartıyla, insanların dünyadan istifadesinin, ruhsatları değerlendirmelerinin de önüne geçmiyorlardı. Eğer işleri Ebu Zerr'in takva anlayışına ve onun züh düşüncesine göre götürmeye kalksalardı, insanları üstesinden gelemeyecekleri bir dini yaşantıyla yükümlü tutmuş olurlardı. Çünkü bu, herkesin yürüyebileceği bir yol, herkesin altından kalkabileceği bir yük değildir. Dini mübini İslam, insanlığa sunulurken onun objektif hükümleri öne çıkarılmalıdır. Bir insan, kazandığı malların kırkta bir zekatını, onda bir öşrünü ve kendisine tereddüp eden daha başka mali sorumluluklarını yerine getiriyorsa, artık onun malına mülküne karışmaya kimsenin hakkı yoktur. Nitekim Allah Resulü de birçok hadislerinde mümin olmanın Allah ve Resulünün zimmetine, himaye ve korumasına girmenin şartı olarak, namaz, oruç, zekat, hac gibi dinin objektif hükümlerini saymıştır. Dinin temel emir ve yasaklarına uymak suretiyle Allah ve Resulünün zimmetine giren birinin hayatına müdahale edemezsiniz. Üstelik Ebu Zerr'inki gibi bir zühd ve takva anlayışının herkese dikte edilmesi, maddi ve ekonomik güçten mahrumiyeti de beraberinde getirebilir. Zira böyle bir anlayış pek çoklarını sağ yük gayretten alıkoyabilir, onların çalışma azmini kırabilir ve onları miskinliğe sevk edebilir. Bazı kimseler şahsi hayatları itibarıyla azami züht, azami takva diyebilir ve dünyayı ellerinin tersiyle itebilirler. Kendileri için benimsedikleri bu hayat tarzını başkalarına da tavsiye edebilirler, etmelidirler. Fakat yaşadıkları bu zahidane hayatı Başkalarına dayatmamalı, kendilerine benzemeyen, kendileri gibi olmayan insanları tanu teşniide bulunmamalıdırlar, ayıplamamalıdırlar. Esasında Raşit halifeler de çok zahit yaşamıştı. Hazret Ömer halkın yoksul tabakası ne yiyor ne içiyorsa onları iyi biçiyordu. Hayatını buna göre programlıyordu. Ancak onlar kimsenin mal kazanmasına sınır koymuyor, kimseyi kendileri gibi yaşamaya zorlamıyorlardı o dönemde büyük servete sahip çok sayıda insan vardı. Bu değerlendirmeleri yaparken, inşallah o büyük ruhu rencide edici bir ifade kullanmamışımdır. Kendi hassasiyetleri ve dini duruşu itibarıyla ona karşı çok derin bir saygım vardır. O, şahsi hayatı adına ideal bir Müslüman bir insanı kamildir. Rabbim zühdün, takvanın, dünyayı istihkarın unutulduğu günümüzde, Neslimize de içlerinden nice ebu zerler çıkarmayı nasip etsin. Nefsimizi, neslimizi, azami zühd, azami takva, azami ihlas ve daimi hizmet düşüncesiyle serfiraz kılsın.